0: olá hoje damos continuidade a mais um episódio dessa nova temporada do estudo de Gênesis e retomamos o início do capítulo 2 do versículo de Gênesis especialmente os versículos 1 um a 4 que dão uma espécie de acabamento na narrativa da criação, nós já falamos isso no episódio anterior do capítulo 1 um, versículo 1 um, até o capítulo 2 versículo nós temos uma espécie de bloco literário a narrativa da criação em sete dias e esse bloco nós podemos chamar de um tijolo fundamental, porque ele vai servir de parâmetro de modelo para toda a construção literária bíblica que vai se encerrar em Apocalipse não é à toa que o livro de Apocalipse, que é o último livro do cânon bíblico, se encerra com a Jerusalém que desceu do céu. Portanto, uma edificação, uma construção, toda formada de pedras preciosas, como se esse texto de Apocalipse retomasse esse bloco que nós estamos fechando agora. Ou seja, um relato inicial da criação, uma grande história que perpassa a partir desse relato e a conclusão dessa grande história bíblica com Jerusalém que desceu do céu. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais essa história que fica entre o capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 4 de Gênesis e o último capítulo de Apocalipse. Nós vamos examinar um pouquinho mais o caráter dessa história bíblica chamada por alguns teólogos católicos e teólogos protestantes como a história da salvação. Por que a história da salvação? Porque, evidentemente, havia um projeto de um homem, de um ser humano, que fosse imagem e semelhança de Deus, mas esse homem, criado com livre-arbítrio, ou seja, dotado da capacidade de fazer escolhas, ele poderia optar por não atender, por não corresponder a esse projeto divino. E foi, de fato, o que aconteceu. Esse homem, esse ser humano, fez opções, fez escolhas, utilizando o seu livre-arbítrio, e aí nós veremos toda a história evolutiva, que é a história do aperfeiçoamento moral. Não é uma história que se dá apenas com a construção humana, porque ao longo dessa história nós teremos a intervenção divina em momentos cruciais mesmo, dessa história, provocando o amadurecimento, provocando o crescimento espiritual, moral e intelectual desse ser humano. É importante é, ressaltar esse ponto. Vamos detalhar um pouquinho isso que nós estamos dizendo. Há duas concepções de Deus que são complementares. Uma delas é o Deus transcendente. E, esse primeiro bloco literário de Gênesis, ele faz questão de ressaltar essa transcendência de Deus, ao dizer que tudo que foi criado partiu da vontade e da ação do Criador. Portanto, o Criador transcende a própria criação. A criação não existia, mas ele já existia de todo o sempre. Embora haja uma conexão profunda e intensa entre o Criador e a sua criação, Ele é mais do que a Criação. Deus é mais do que o Universo ou os universos criados. Deus é Deus. Ele é transcendente. E, a sua transcendência realça alguns atributos que estão lá na questão 3 do livro dos Espíritos que é o atributo da imaterialidade, é, o atributo da perfeição, da suprema justiça, suprema bondade, do poder absoluto, da onipotência. Esses atributos de Deus apontam para a sua transcendência. Então, nós jamais é vedado a criatura, a qualquer ser criado, é vedado a ele abarcar a divindade, porque nós, enquanto criaturas, somos limitados. Não pode haver uma criatura, isso está no livro dos Espíritos, inclusive, essa reflexão, não pode haver uma criatura que se iguale ao Criador, porque aí nós teremos não um Deus, mas dois, três, quatro, cinco, e só há um. Então, Deus é um, ele é um, só há ele. Igual a ele, só ele. Abaixo dele, as criaturas. Por mais evoluídas, por mais superiores que elas sejam, elas são criaturas. Então, isso é a transcendência. Que é importante a gente lembrar isso, para que a gente não caia na tentação de achar que resolveu, que fechou a questão. E a gente observa isso, às vezes, em grandes grandes escritores, grandes pensadores né? eu me recordo que quando Stephen Hawking lançou o livro Uma Breve História do Tempo no prefácio do livro é curioso, né, porque ele havia desenvolvido a teoria dos buracos negros, trabalhado matematicamente e proposto os buracos negros e experimentalmente chegou-se à conclusão da existência dos buracos negros então ele lança esse livro Uma Breve História do Tempo e é curioso porque no arroubo da descoberta ele escreve assim no um prefácio: esse é um livro que tenta entender a mente de Deus. É bastante pretencioso. O tempo passou, depois de uma breve história do tempo, ele publica o Universo na Casca de Nós. Agora uma nova história do tempo e o Stephen Hawking está aí perplexo com as descobertas que avançaram que foram muito adiante do que ele tinha previsto, então a natureza está sempre surpreendendo Deus está sempre se revelando e isso vai acontecer para sempre essa é a transcendência de Deus a transcendência, há até uma história muito curiosa da tradição Conta-se que Santo Agostinho caminhava por uma praia e ele tentava entender Deus, compreender. E ele então vê uma criança que brincava na areia e a criança fez um buraquinho na areia e ela pegava uma, uma conchinha ia até uma, e até o enchia a conchinha de água, voltava e colocava um buraquinho de areia que tinha feito. E aí, o Santo Agostinho viu aqui olhou para a criança e falou assim, o que você está fazendo? A criança falou assim, não, eu vou colocar o mar aqui nesse buraquinho. E aí, ele disse assim, mas isso é impossível. Aí, a criança teria olhado para Santo Agostinho e dito assim, ah, é impossível colocar o mar nesse buraco? Ele é. Então, por que você está tentando colocar Deus na sua cabeça? foi como um relâmpago que caísse sobre ele, ele ficou perplexo, aturdido e, quando ele olhou de novo, não havia mais crianças. Teria sido uma, uma visão do Santo Agostinho, uma grande lição. Né? Deus é incomensurável, infinito, inabordável. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele revela sobre si mesmo, porque, um copo de água não pode conter, abarcar o oceano. Essa é a ideia. Mas, há um outro aspecto, e é esse que nos interessa aqui, esse aspecto é muito importante, que é a imanência. Imanência. E, é um assunto que causa perplexidade em alguns intelectuais. O texto bíblico do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 4, revela o Deus transcendente, o Deus criador. Do capítulo 2, versículo 5, em diante, toda a Bíblia, toda ela, vai revelar o Deus imanente. O que é um Deus imanente? um Deus que está na criação. Ele é superior à criação, mas ele, ela, a criação, está dentro dele. Então, ele está presente, ele atua, ele interfere, ele age no mundo, na sociedade, nas comunidades, nas famílias e no indivíduo. Os sábios hebreus até cunham um termo chamado supervisão individual. Eles analisam a providência divina e concluem que cada um de nós está supervisionado pelo próprio Deus. Olha que bonito isso. A nossa vida conta com a supervisão individual. É óbvio. Essa supervisão se dá numa escala em que você tem o seu espírito protetor, acima dele, um outro, acima dele, um outro, acima dele, um outro, um outro, um outro, um outro, um outro, um outro um... até Deus. Então um caso lindo, maravilhoso. No livro Sexo e Destino, Sou grafado por Francisco Campos Xavier, Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz, eu não vou contar a história aqui do livro, né? até porque eu quero que todo mundo leia. Mas o benfeitor do livro é o Félix. E a, a, vamos dizer assim, a personagem principal do livro, porque em torno dela gira toda a história, é uma moça. E depois nós vamos descobrir ao final do livro os vínculos que essa moça tem e por que ela mobilizou toda uma equipe espiritual? Isso vai ser esclarecido no final do livro. E eu não vou contar aqui. Não vou contar. Mas o Félix é um benfeitor que tem ampla margem de movimentação. Então, ele começa com a equipe dele, dentro da equipe Sandra Luiz, ele visita Lares, ele interfere. Interfere. Ele altera as circunstâncias, ele vai trabalhando, evidentemente, com a permissão superior, mas ele vai fazendo intervenções muito importantes ao longo do livro. Chega um momento do livro que é crucial. Essa moça decide suicidar-se. Vou suicidar. Entra numa farmácia para comprar um veneno. Ela conta uma história, que usar o veneno, mas na verdade ela ia tomar aquele veneno. O poder de intervenção do Félix era tão grande que ele atua sobre a mente do farmacêutico. O farmacêutico se engana e no local do veneno ele coloca um sonífero e dá para ela um sonífero e ela compra aquilo achando que é um veneno. Toma, na verdade, um sonífero. Olha a intervenção do Félix como que ele dominava a situação. Ela dorme, adormece na rua pública, acorda e parece que está tudo sob controle, parece que está tudo sob controle, mas, quando ela acorda e vai atravessar a rua, ela é atropelada. Nessa hora, é, é, é visível no romance que André Luiz é tomado de uma perplexidade. E o próprio Félix, o benfeitor, fica pálido. Porque aquilo não estava previsto para ele não estava previsto para ele, Félix. Então ele fica perplexo com o atropelamento dela, porque agora ela estava na iminência de desencarnar. E, aí, o Débora pergunta para ele, Bem, Félix, e agora o que, é que nós vamos fazer? Ele fala, agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar. E, é uma cena maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque aquele benfeitor, que até então parecia ter controle de todos os acontecimentos, Aquele benfeitor que parecia estar no comando de todas as circunstâncias, evidentemente, com a supervisão e com, com autorização superior, né, óbvio, que interferia, que intuía, que alterava, que atuava diretamente, agora estava perplexo. Uma circunstância fora da previsão dele ocorreu. Acontece que, não é à toa que ele era um benfeitor, da envergadura moral mostrada no livro. O que, que ele faz? Ora, porque o que, que ele entendeu? Que naquele momento o caso foi avocado, foi trazido para a providência divina. Deus agora é comigo. E de fato, aquele atropelamento que parecia um acidente terrível será a causa da solução de todos os problemas do livro. Vem o um obsessor, vem um tanto de coisa acontece em função daquele atropelamento e toda a história se resolve por conta daquele atropelamento. Então, a pergunta é quem está dirigindo? Quem está no comando? você, eu, seu Espírito protetor, o Espírito protetor do seu Espírito protetor? Quem está no comando? O Espírito protetor do seu Espírito protetor do seu Espírito protetor do seu Espírito protetor? Seu espírito protetor? Não. no então, comando é Deus. Ora, essa história está no Evangelho também. Essa história está no Evangelho. No momento em que Jesus é preso, que Simão corta a orelha de mal, Jesus cura a orelha dele e diz, Simão, a em tua espada, que aquele que confere o fério, confere ferido. Se eu quisesse, sempre pediria ao Pai, ele me enviaria em legiões de anos. E silencia. Daquele momento em diante, nós vemos um Cristo em silêncio, respeitando todas as circunstâncias ele que havia utilizado todos os seus poderes de Cristo para curar leprosos, para curar cegos de nascença, para andar sobre a água, para multiplicar pães, para intervir, agora não usa nenhum desses poderes. Se entrega. Por quê? Por que o Cristo se entrega? A lição é de que agora Ele, Ele, o governador espiritual do planeta, o Cristo planetário, entrega para Deus. Deus está no comando. Sempre. Sempre. Nós estamos no comando por um período de tempo, enquanto o Criador permitir. Mas chega um momento na nossa existência que você não tem esse controle. Daí a necessidade da fé, da confiança, da entrega a Deus. Confiar, porque fé é confiar. Confiar no comando dEle, confiar no direcionamento dEle, nas mudanças que Ele vai operar. Nem sempre é agradáveis, nem sempre mudanças que correspondem às nossas expectativas, mas, de fato, mudanças que correspondem ao melhor, não para mim, mas o melhor para o todo. Melhor para o todo. Isso é imanência de Deus. E, é tão importante, porque, no diálogo de Jesus com Pilatos, isso é lindo. Nós temos aqui um governador da Judéia, um homem que tem um poder sobre uma região, um poder conferido por César. É um governador da Era Judéia e, diante dele, o um governador do planeta. O governador de uma região física e o governador do planeta. E o que Jesus disse para Pilatos? Nenhum poder você teria se não tivesse sido confiado a você pelo alto. É maravilhoso isso. O Cristo, o governador do planeta, se submete ao comando, se submete à decisão de um governador de uma região. Por quê? Porque, diz a ele, se o alto não tivesse conferido a você esse poder que você tem agora sobre mim, se o jogo das circunstâncias não tivesse me colocado nessa posição em que agora eu estou sob o seu comando, se o alto não tivesse articulado isso, você jamais teria acesso a mim. É isso que Jesus está dizendo a ele. Então, respeitava aquele poder humano, porque aquele poder humano era uma expressão de um poder maior, que é o poder de Deus. Deus que havia permitido, num conjunto de circunstâncias, que aquela situação ocorresse. Era o coroamento do Evangelho. O governador espiritual do homem inteiro, deixando a derradeira lição da confiança suprema em Deus. Isso é muito bonito. Isso é, é, é muito profundo isso. É muito profundo. E nós estamos comentando isso aqui porque nós precisamos resgatar isso. Quando nós falamos da fé, da fé espírita, é no sentido de que haverá momentos na nossa vida em que nós não teremos o controle. Então, você está almoçando aqui em família, o filho sai, daqui a pouco chega a notícia que ele desencarnou num acidente de trânsito. Você está bem, e recebe a notícia de que uma grave doença se apossou do seu organismo e você tem um mês de vida. Ou a perda de um ser querido, o abandono de um ser querido, etc, etc. Reveses, provas, expiações que alteram completamente o panorama da sua vida e você se sente impotente. Impotente. Muitos, muitos, e é natural, não há aqui um julgamento, é muito natural. Muitos de nós desesperam, entram no desespero, entra na revolta, na raiva contra Deus, na raiva contra a vida, contra os semelhantes. Por quê? Porque a gente quer ter o controle. A gente quer acreditar que está no controle, mas não está. Verdadeiramente não está. Então, bom, acreditar na transcendência de Deus, isso é muito fácil. Isso não é difícil. É só você pegar um telescópio e olhar para a grandeza do universo. Nossa, Deus é grande demais. Agora, acreditar na imanência, quando tudo dá errado na sua vida, que parece que tudo virou de ponta cabeça, e você acreditar que Deus está no comando e confiar de que Ele vai levar você a uma situação diferente, melhor. Ah, esse, esse é o teste da fé. Esse é o testemunho da fé. E, não é por outra razão, que essa é a história bíblica. Toda a história que vai se desenrolar agora, de capítulo 2 a 4, capítulo 2, versículo 4, em diante, até Apocalipse, é a história da fé. A história da confiança. E o texto é muito simbólico, porque ele fala do quê? Ele fala de uma ordem dada por Deus, a Adão e a Eva, e eles não confiaram na ordem. Foi dada uma recomendação e eles não confiaram. Eles preferiram confiar na serpente, em si mesmos, na própria autonomia, no próprio livre-arbítrio, Abdicando do comando de Deus. E isso desencadeia o processo evolutivo. Desencadeia um conjunto de experiências drásticas, infelizes, muitas delas, que é a história bíblica. A história bíblica é isso. Ela, ela prossegue nesse ponto. Essa é a história bíblica. Então, por isso que é importante a gente ficar atento a esse, a esse detalhe. Bom, mas nem tudo está perdido. O ponto que nós gostaríamos de ressaltar aqui, eu vou ler, que é o capítulo 2, versículo 1, aguardo, ele diz assim, assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram e, no sétimo dia, descansou depois de toda a obra que fizeram. o que o descanso é a conclusão da obra. A obra, ela se conclui com o descanso. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Então, dá a ideia do fechamento. Fechou Aqui você tem um relato. Mas, e o sete? Aqui eu queria chamar a atenção e com mais detalhe para a questão do sete. Nós temos aqui sete dias e, ao longo do texto bíblico, sobretudo para Moisés, haverá uma série de ordens dadas pelo Criador com referência à observância do sete. Elas são ordens é, progressivas. Então, a primeira ordem é assim: você trabalha seis dias, descansa no sete. No sétimo dia, que é o sábado, o Shabbat. A observância do sábado é o que? O descanso no sétimo dia. Mas, ele é um descanso provisório, porque eu trabalhei seis, descanso o sétimo dia. Trabalho mais seis, descanso o sétimo dia. Isso vai parar quando? Essa é a pergunta. Vamos pensar nisso. Porque, o que esse descanso semanal está apontando? Ele está apontando para um descanso maior para um descanso que, que vai significar conclusão da obra. Conclusão da obra. Então, vamos lá. É. Aqui, nesse livro, que é a pessoa do Messias nas festas bíblicas, é um livro, tem algumas coisas interessantes, Marcelo Milano, é? tem algumas coisas que realmente são um pouco fracas, mas tem um ponto aqui, que a gente já mostrou no site, que é o, o, o esquema das festas bíblicas. Né? Nós já mostramos isso. Então, olha que interessante. A Páscoa é no décimo quarto dia. Então, você conta sete, sete, celebra a Páscoa, no primeiro mês. Décimo quarto dia, do primeiro mês. Aí, você tem sete dias, vem o quê? Depois dos sétimo dias, a festa dos pães, sem fermento. Afinal, desses sete dias. Aí você conta mais sete dias. Que festa que é? A festa das primícias. Ela começa no vigésimo segundo dia do primeiro mês. O que vigésimo segundo dia? Significa que você contou sete, 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 três, vezes sete, vinte no 22 segundo começa a festa das primícias. Tudo certo. E essas festas eram festas de celebração e de descanso. Você parava para celebrar a festa. O que que isso está dizendo? Tá apontando para uma obra que será feita e para um descanso, porque a narrativa de Gênesis fala que Deus descansou. Então ele concluiu sua obra. O que significa isso? Deus concluiu sua obra. O que compete propriamente a Deus e o que nos compete? Então, vamos lá. Deus nos cria com todas as condições para sermos perfeitos. Perfeição relativa, perfeição da criatura. Mas, quem faz o trabalho de evolução? Quem tem que evoluir? Quem tem que fazer as escolhas? Quem tem que se aperfeiçoar? Nós. Com o auxílio dele. Aí, ele vai nos ajudar. Mas, a obra dele foi concluída. Ele já criou tudo perfeito. Tudo que ele criou já tem o potencial de ser perfeito e de durar para sempre. Então, ele concluiu sua obra. Quem não concluiu a obra ainda, fomos nós. Então, a obra da evolução é obra nossa. Deus é o ajudador. Ele coopera, Ele colabora, Ele interfere, Ele atua. Mas, a obra é nossa. Tanto que eu posso demorar, eu posso atrasar, eu posso ir mais rápido, mais devagar, Está no meu querer. A obra é minha. Vou descansar quanto? Então, essa é uma, é uma decisão. Esse conjunto de festas aqui está apontando para isso. Aí, nós vamos ter o quê? Uma festa da trombeta, que vai ser sete meses. Depois, você vai ter um conjunto de festas, de Yom etc., tabernada. já comentamos sobre isso. Esse conjunto todo vai durar 21 dias. E quantas festas são? Sete. Agora, tem coisas interessantes. No sétimo ano, a Terra tinha que descansar. 49 anos a Terra tinha que descansar. Aí você tem um esquema de 70 anos, 700 anos. Nós vamos ter todos esses modelos. E um grande modelo, que nós já comentamos isso, se você pegar a segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8, ele vai falar: sabendo, primeiramente, isso, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Bom, aqui eles vão entrar num grande padrão, que é a semana adâmica: sete dias, cada dia mil anos, então sete mil anos. 4 mil anos antes de Cristo, de Adão até Cristo, 4 mil anos, do Cristo mais dois mil, seis mil anos, e mais mil anos. E então, no sétimo ano, a Terra entraria no descanso. O grande descanso evolutivo. Essa é a perspectiva bíblica e é a perspectiva de Apocalipse. Que fala de uma grande transição nesse interregno aí de dois mil, né? é, não é dois mil né? não, não, não é bem assim, nesse intervalo, o um mundo de regeneração que Kardec deixa claro, que é uma transição em que os Espíritos estão convalescentes até entrar no mundo de todos, que é o quê? O descanso. O descanso evolutivo. Ou seja, Toda evolução aponta para um descanso. Você faz a obra, faz a obra, faz a obra, e, então, se torna um Espírito puro e, aí, entra no descanso. Não é um descanso de não fazer, não é isso. É um descanso no sentido de concluir a obra, tornou-se um Espírito puro, entrou numa nova etapa do, da evolução espiritual, que não é essa etapa aqui, que está descrita na Bíblia. Então, é importante a gente ficar atento para isso, porque toda essa história bíblica ela vai se desenvolver nesses padrões de sério. E toda a profecia bíblica, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse padrão de 7 e vai subdividir por outros números. Também. Então vamos pegar, dividir por 10, dividir por 12, dividir por 4, dividir por 2, etc. E aí nós vamos encontrar as equações proféticas que vão estabelecer ciclos de crescimento evolutivo. Não é tão difícil. Essa é a ideia. Mas é só lembrar que. É aqui que a gente volta para o teatro, para o cinema. Quando você vai assistir um filme, ele tem um roteiro e começa da primeira cena até a última. Pode até ser que tenha continuidade, um dois, um três, mas a história tem que se concluir. Ainda que a conclusão seja abrir para um novo episódio, mas tem que ter uma conclusão, uma narrativa. O que, é que nós percebemos aqui? Podemos afirmar com tranquilidade. Esse é livro que eu estou segurando. Que é a Bíblia, né? É a Bíblia. É Fechar aqui. Aqui tem, do ponto de vista temporal do ponto de vista temporal, do, do tempo, da narrativa. Sete mil anos. Ah, mas quer dizer que o conteúdo que tem aqui só serve para sete mil anos? Claro que não, né? é óbvio que não. O ensino do Evangelho aqui é para toda a eternidade. Nós não estamos falando do conteúdo moral. Nós estamos falando da narrativa bíblica, da história. Essa história aqui é sete mil anos. Sete mil anos, que é a semana dana. Depois desses 7 mil anos, como é que se conclui aqui? A chegada da Jerusalém, que desceu do céu. Ou seja, uma nova etapa que se abrirá para a evolução terrestre. Olha, então qual vai ser a história? Calma. Teremos novos profetas para trazer essa nova história. Porque aí a Terra entrará no seu descanso. Então, isso aqui está narrando um período muito claro, muito claro da humanidade, né? um trabalho feito em sete Isso É importantíssimo. Que é também uma semana, é uma semana bíblica. É uma maneira também de contar. Então, é interessante porque que esses sete dias aqui não está tudo E, essa celebração de festas tudo em sete, seis dias de trabalho, descansa no sétimo dia, quarenta e nove anos a Terra tem que descansar, no sétimo ano a Terra tem que descansar, tudo isso aponta para um grande descanso da Terra. Um período de, aí não mais um descanso físico, mas um descanso espiritual. Cessam as lutas, cessam as grandes dores, cessam as expiações, as provas rudes. É, isso é simbolizado é, no profeta Isaías, de uma maneira tão bonita. O profeta Isaías fala dessa era do descanso como a era messiânica. É preciso compreender isso. O povo de Israel, os seus profetas, eles não falam só da vinda de um Messias. Não é só isso. Não basta o Messias vir. É preciso a era messiânica. O que é a era messiânica? É um período que a Terra vai entrar. Isso, o, a religião muçulmana também crê nisso. O Budismo, Várias, várias religiões apontam para esse período de refrigério. Mas, na tradição judaica, na tradição hebraica, que é a tradição bíblica, essa era de descanso é chamada de era messiânica. E Isaías descreve de uma maneira tão bonita, né? porque ele diz assim, comparando a vida do ser humano e a vida da terra, da, de toda a comunidade humana na Terra, há uma estrada. Ele diz assim, os montes se abaixarão e os vales serão preenchidos. Então, o que, que significa? Uma estrada reta. Quer dizer, eu não tenho a íngreme subida e eu não tenho os desafios dos vales das grandes descidas que simbolizam aí o quê? As provas e expiações. Esses montes, provas, e esses vales, expiações. Expiações e provas. Vales e montes. E sucesso. E aí entra no terreno retinho E aí ele começa a encontrar símbolos que são símbolos pastoris. Símbolos agrícolas. Do universo pastoril-agrário. Agr Agrícola-pastoril símbolos de um descanso do planeta. Que símbolo é esse? O leão ao lado da, da gazela. Olha que interessante. Porque o, o leão se alimenta, não, então, não, não mais se alimentará. É um símbolo, é óbvio que é um símbolo. É? Ou seja, cessa a competição, cessa a destruição, cessa a violência. Cessa o ato de alguém se sobrepor a outro, anulando-lhe, prejudicando-lhe, ferindo, convindo. A serpente brinca agora anda. É inofensiva. O que a serpente? Porque o relato bíblico lá diz tudo desencadeado, todo esse processo da história bíblica, nós vamos ver que é desencadeado pela serpente. Então, na era messiânica, até a serpente é regenerada. Não é só, a, não apenas o ser humano, mas até a serpente, até as causas do mal, as influências do mal são anuladas. Uma grande era messiânica de paz, de amor, de suprema cooperação, suprema fraternidade, base imensa, um mundo de todos. Um mundo de todos. Se nós examinarmos o texto de Kardec, que ele escreve com base nos informes dos Espíritos, são as características de um mundo de todos. Então, nós temos lá, ah, mundo primitivo, mundo de expiação e provas, que é o mundo bíblico. O mundo bíblico trata apenas da expiação e prova. E uma transição, que é o mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração é uma transição. A transição de expiação em prova para o mundo de todos. No meio, você precisa de, um, de uma recuperação. É como se você submetesse a uma cirurgia e você ficasse num período de recuperação. É exatamente esse o símbolo. Kardec chega a dizer é um período de convalescença o Espírito deseja o bem, mas ele não está tão forte assim, não. Ele ainda pode cair. Ele precisa reforçar, precisa robustecer-se moralmente. E, aí, entra no mundo de todos, na grande era, Messias. E, essa promessa ela é muito importante e ela se tornou uma grande objeção. Por que, que o povo hebreu não aceita Jesus como Messias? O que eles entenderam, eles interpretaram que a chegada do Messias tem que coincidir com a Era Messiânica. Então, para eles é simultâneo. O Messias vem e a Era Messiânica chega. Então, vem o Messias e aí cessa guerra, ódio, crime, Maldade, injustiça. Essa é a ideia, de simultaneidade. Então eles olham para Jesus e dizem assim, ele se diz o Messias. Ok. Olha para o mundo. O que, que você acha? É, não tem. Não tem era messiânica. Então ele não é o Messias. Essa é a objeção. Essa é a perspectiva deles. Não é nada contra Jesus. Não está simplesmente diminuindo Jesus. Não está simplesmente fazendo isso. Estamos no raciocínio. Como que Jesus respondeu a essa objeção? Porque essa objeção foi apresentada para Jesus. Isso foi dito para ele, olhando para ele. Eles disseram isso para ele. Como que Jesus respondeu? Jesus contou uma palavra. A parábola do grão de mostarda. O que é a parábola do grão de mostarda? A mostarda não é mostrada que a gente compra uma folha, é? essa é outra, da árvore, a árvore grandiosa, que começa com uma pequenina semente. Então, começa com a minúscula semente e se transforma numa uma grandiosa árvore. Então o que, que Jesus quis ensinar? Não imagine que a era messiânica vai surgir como estalar mágico de Deus. Não vai ser assim. Chegar alguém e Pim! o mundo é. natural. O que, que na natureza é assim? Nada. Tudo na natureza tem um espírito de sequência. Então o que, é que Jesus estava dizendo? eu sou o Messias, eu vim inaugurar a Era Messiânica, mas, agora, ela é um grão de mostarda. A Era Messiânica que eu vim trazer é uma semente. Eu vim plantá-la na terra e vai demandar um tempo para essa árvore crescer e frutificar. Então, não é simultâneo. Né? Essa é a resposta dada por Jesus à objeção de que ele não seria o Messias porque não chegou o Shabat da terra, o sábado da terra. Quando será o sábado da terra? Nós não sabemos. Nós sabemos como ele vai ser, mas até a exata nós não sabemos. Mas o sábado da terra está sendo construído. Aos pouquinhos. Está sendo construído desde aqui. Né? Desde aqui, do capítulo 2, dizendo versículo 4 em diante: está sendo construído. E o reino de Deus, porque o sábado da terra tem a ver com um reino divino. Porque aí Deus passa a comandar totalmente. Esse é que é bonito na proposta do Éden, quando Deus constrói o Jardim, Ele comanda, mas, Adão e Eva têm livre-arbítrio, então, eles podem se opor e, se opuseram, não aceitar. Então, o que, foi, o que aconteceu com eles? Foram tirados do jardim. Para quê? Para que eles construíssem, segundo o livre-arbítrio deles. No sábado da terra, no grande shabat, no grande descanso da terra, Deus volta a reinar como reinava Noé. Mas, agora, por quê? Por que, que Ele volta a reinar? Porque nós vamos desejar que Ele reine. Nós vamos pedir para Ele, Deus, por favor, comande. Por favor, assuma o controle. Então é assim que fecha a narrativa, é bonita, é igual um filme mesmo. Começa Deus oferecendo, o um ser humano recusando. Sete mil anos se passa, uma semana, uma semana, sete mil anos se passa e esse mesmo ser humano chega e fala: eu não aguento, pai, esse Entrego a minha alma em tuas mãos, que são as palavras do Cristo na cruz. Eu te entrego, toma. Então, e aí o que, que acontece? Capítulo 21 do Apocalipse. 7, 7, 7, 21. Capítulo 21 do Apocalipse, a Jerusalém desce do céu, ou seja, ela não foi construída. Não foram os homens que construíram essa cidade agora. Toda a história bíblica é uma história dos homens construindo, acertando e errando. Errando, 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 errando acertando, errando, 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 acertando. Mais errando que acertando. T testando. Batendo contra a parede. Agora, não. Quando eles entregam a Jerusalém, vem do céu. Ela é obra divina. É Deus assumindo o controle. A obra o comando. E o homem cooperando com ele. O criador e os co-criadores. Porque o que Adão e Eva fez fizeram, né? Melhor, o que Adão e Eva fizeram foi inverter. Eles colocaram Deus na posição de co-criador e eles, Adão e Eva, na posição de criadores. Houve uma inversão. Houve isso aqui. No final, volta. Deus assume o seu papel de Criador. Assume o nosso consentimento. Porque não é que ele tenha deixado de ser Criador. Eu estou dizendo na nossa vida. Deus é o Criador. Ele está no comando. A pergunta é, você deixa ele ser o comandante da tua vida? Você deixa ele ser o Criador da tua vida? Porque ele não vai fazer isso, ferindo o teu livre ele pode dispor circunstâncias que vão te, vão te fazer um checkmate. Deus joga xadrez, joga, muito <risos> e muito bem, e muito bem, vai chegar a hora do checkmate, mas vai ser com o seu consentimento, será com o seu consentimento. Nesse momento, volta ao papel, você se torna co-criador, não é uma posição passiva que Deus decide tudo e faz tudo, não é isso? Você se torna co-criador e Deus volta a ocupar a posição central. Isso, em termos de Evangelho, significa o reino de Deus no coração dos homens. É isso. O reino de Deus no coração dos homens. Quando o reino estiver no coração dos homens, o reino de Deus estará sobre a face da terra, o Reino de Deus na face de toda a Terra se chama Era Messiânica. Se chama o Grande Sábado, o Grande Shabat, o Shabat da Terra. A Terra vai descansar. Não mais crime, não mais violência, não mais injustiça, apenas fraternidade, paz, amor, respeito, autonomia, alegria plena sobre toda a Terra. Essa é a promessa bíblica, essa é a promessa do texto de Gênesis, feita aqui de uma maneira tão simples. Tá? O texto é tão enxuto, o texto é tão resumido e, quando a gente vai tirando todas essas coisas dele, ele cresce, o texto cresce. Pois bem, era isso que a gente queria estudar nesse episódio. No episódio que vem, nós vamos começar a história. A história vai começar. Vai começar mal, mas vai começar. Ela começa mal, mas tem certeza que aqui a gente pode dizer que o final é feliz. Né? O final será feliz. Ela começa com a inversão de papéis. O ser humano assumindo a posição do Criador, tirando o Criador do centro, jogando ele para as bandeiras, para o lado, e aí a história da evolução é voltar com o Criador para o centro da nossa vida íntima, para a vida na sociedade, ou seja, Deus Rei. Deus Rei o reino de Deus, Deus no comando, mas um comando que a gente aceita, que a gente adere, um comando que, que há adesão, não imposto. Eu peço para ele comandar, por quê? Porque eu reconheço a sua transcendência, sua onipotência e todos os seus atributos. É a grande lição da crucificação. Então, independente de tudo o que aconteceu de circunstância na crucificação de Jesus, qual é a lição? A lição é o governador espiritual do planeta. Não é, não é o governador do Estado, não. É o governador do planeta. Entregando para Deus e dizendo assim, Pai, comanda, comanda, eu agora obedeço. Eu agora fico em silêncio e vou ouvir a tua vontade nas circunstâncias e as circunstâncias todas. Perplexo. Né? Ele foi preso elevado, crucificado e aí vem o momento que que é o momento do ressurgimento do Cristo espiritualmente falando, em que ele reassume o posto de governador espiritual do homem, porque quando ele estava encarnado estava de licença da governadoria com a ressurreição né, que é o ressurgimento espiritual do Cristo, ele vem, vem agora como governador espiritual do homem de novo entregou para o Criador, que conduziu tudo e que continua conduzindo. E, esse ato de desprendimento do Cristo, de absoluta entrega a Deus, coroa o Cristo, mais uma vez, como o escolhido por Deus para comandar. Terra, aquele que mais obedece é o que mais tem condições de comandar. Esse é aquele que mais obedece é aquele que tem mais condições de comandar. Lembrando que comandar é mandar com. Nós sempre mandamos com Deus. Comandar ou cocriar, cofazer, cooperar, cooperar essa é a ideia e semana que vem então nós continuamos nessa belíssima história que já dura quase sete minutos